0: Du lytter til Grundlyd, der er en podcast lavet af radioeleverne på Grundvigs Høgeskole. Det her er en serie, der hedder Mod, og denne episode handler om Frida, som ifølge også har et modigt arbejde. Udover at studere, arbejder Frida på en bar, og ved siden af det er hun sexarbejder. Vi har inviteret hende ned i vores shelter for at tage en snak med hende om, Hvordan det hele startede, hvor hun er nu, og hvordan hun arbejder. Hej Frida. Velkommen til. Vi har jo valgt at interviewe dig i dag, fordi at vi synes, du har et vildt modigt arbejde. Hvordan kom du på den idé, at det var noget, du ville
1: lave? Altså, jeg tror, det er noget, der har sådan brygget sig igennem mange år for mig. Jeg har altid været super interesseret i sex og erotik, og øh, tænkte egentlig også øh, for fem 6 år siden, at det kunne være fedt at være striber eller danser eller noget i den stil. Øhm, men aldrig haft mod til at gå ud i det, fordi at der ligesom... Ja, det kan kalde, nok øh, sætte sig ind i, at der er mange, der har øh, negative holdninger til sådan nogle ting. Og det er ikke altså respekteret. Men jeg ja, så øh, gik jeg på højskole, hvor at jeg havde nogle gode samtaler med nogle venner omkring sexarbejde og sugardating. Og støttede sig også på en øh, venindens veninde, der har gjort sig lidt i sugardating. Og hørte hendes oplevelser omkring det. Og så bare, ja, langsomt kom frem til, at... Øh, det var noget, jeg havde mega meget lyst til at, at, at prøve af. Og hvordan prøvede du det så af? I sommer, der, øh, der tænkte jeg, at nu skulle det være nu. Jeg ked mig en eller anden dag, tror jeg. Og så øh, gik jeg ind på en sugar dating hjemmeside og lavede en profil. Og blev straks øh, overvældet af alle de øh, muligheder, der er på sådan en hjemmeside. Og så havde jeg ligesom øh, tænkt fra start af, at, at jeg ville prøve at gøre mig øh, i det her sådan, Snapchat-univers, hvor at man kan change sugar på billeder øhm, på billeder, videoer, og så videre. Hvad gør du så når du når du bruger Snapchat som medie? Hvordan fungerer det? Så øhm, har jeg delt mine Snapchats med potentielle sugar daddies inde på siden og øhm, øh, forklaret dem så at jeg er interesseret i i den virtuelle sugar dating. Øhm, og så snakker vi lidt om, hvad vi har lyst til, og laver en forventningsafstemning omkring, ja, hvor meget skal der med på billeder og video, hvor lang tid skal det være, hvor meget, og for hvor mange penge. Øh, og så har det jo for eksempel været, at så skulle jeg sende øh, 10 billeder øh, af min krop, eller når jeg er og så får jeg overført et, et bestemt beløb for det. Jeg øh, har et par gange kamet med folk, øh, blandt andet ham her den ene, hvor at det egentlig bare, at øh, vi ringer hinanden op på Snapchat. Jeg kan ligesom have sådan en videoopkald, og så ligger vi og snakker lidt, snakker, øh, Ja, bare snakke lidt om sex og hvad vi godt kan lide, og sådan bliver lidt i, i god stemning og så øh, filmer jeg ligesom mig selv og min krop og jeg rører ved mig selv og så at jeg øh, underner med min vibrator indtil jeg kommer og så øh, underner han selvfølgelig samtidig og så er det, det 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 er altså sådan lidt det er jo ikke fordi at det lyder skide tjekket, når man snakker om det ikke? og men du ved, jeg bliver også nogle gange lidt akavet i situationen eller når man når man sådan ringer folk op skal man lige skal man lige øh, ind i det igen og sådan åh oh, hej og sådan, skal jeg bare tage tøjet af nu, eller Man skal lige sådan, føle sig ind på hinanden. Øh, men, men typisk så har det bare været sådan... Så kan jeg ligesom fornemme lidt, om han er ved at komme, eller har er kommet. Og ellers så spørger jeg bare, sådan, hvis jeg er lidt i tvivl, hey, er du egentlig kommet? Og så, så hvis han siger ja, så snakker vi lidt. Og sådan, I hvert fald ham, jeg har gjort det flere gange med. Jeg fornemmer i hvert fald, at, at han er typen, der øh, når han har, så har kommet, så, øh, så han sådan... Nå jamen, det var hyggeligt. Øhm, ha' det godt, vi ses. <løb> så er det bare sådan, okay, vi ses.
0: Men Frida, nu er du jo også begyndt at lave noget andet, end, end kun de her, de her Snapchat-videoer og billeder. Vil du fortælle os, hvad du har lavet for det seneste? Ja,
1: jeg øhm, her for, det har nok været halvanden måneds tid siden, så gik jeg så over fra, fra den virtuelle til den virkelige verden. Og jeg begyndte at, at mødes med, med folk. Altså for mig, så melder jeg sådan forholdsvis klart ud fra start af, at jeg søger ikke en sugar-relation, hvor at det handler øh, om store dybe følelser, middag shoppingture og alt sådan noget. Det er ikke den slags sugar-babe, jeg er. Men jeg ønsker øh, at udforske øh, sex sammen. Men på selvfølgelig en rar og tryg måde, hvor man kan hygge sig og sådan noget. Øh, ja, og så... Øh, har man ligesom skrevet frem og tilbage på forhånd og snakket om grænser og lyst og hvad man har lyst at prøve, til at prøve sammen. Og så øhm, har man selvfølgelig aftalt sin pris og aftalt, at du ved for eksempel, at de skal gives før man går ind på hverdelset og alle sådan ting. Ja, og så tager jeg afsted og har en rigtig sjov aften og får en god portion øh, sukker med hjem. Nævner
0: du det her med at sætte nogle rammer, inden øh, du mødes med dem? Hvad
1: kan sådan nogle rammer være? Altså, har du nogle grænser i forhold til, hvad du vil eller ikke vil? Det er meget vigtigt for mig, at man ligesom får snakket igennem, så man ikke får nogle ubehagelige overraskelser, når man så står i situationen og føler sig presset til noget, man ikke har lyst til. Så jeg snakker om, sådan, spørg ind til, hvad, hvordan de har det. Altså om de for eksempel er dominerende, eller gerne vil domineres, eller det er en blanding, og om der er nogle specifikke kings, de har, øh, som de ønsker, øh, at vi skal lave sammen. Øh, og så siger jeg også til dem, hvad, hvad jeg normalt tænder på, fordi det, det, synes de også, altså sådan, det går de alle sammen rigtig meget op i, at, at de vil også gerne have noget sex, der er godt for mig. Og så, så fortæller jeg den personligt, så har jeg ikke øh, analsex med folk, jeg ikke kender godt, og øh, kondom er den også for mig. Så det er for eksempel sådan to ting. Og så kan det selvfølgelig gå videre ud i, jeg har heller ikke lyst til at blive skidt i munden, men det, det siger jeg jo Altså, der er rigtig mange mænd, som bare vil have sådan noget totalt, øhm, du ved, hverdags kæreste-sex. Så, så selvfølgelig skriver jeg ikke i min første besked, hey, du må ikke skide mig i munden, fordi så kan det godt være, at jeg afskrækker dem lidt. Øhm, så, så det er mere sådan, hvis de åbner op for den, og jeg er sådan, nej tak.
0: <laughs> Hvad så, når du mødes med de her mænd, øhm, sætter du så, Nogle sikkerhedsforanstaltninger for dig selv, inden eller eller mens du er der?
1: Ja, ja, det gør jeg selvfølgelig. Man skal jo... Altså, jeg har jo ansvar for min egen sikkerhed, så det gør jeg bestemt. Jeg vil sige, at for mig, der handler det ikke så meget om, at det handler om sex. Det handler mere om, at du mødes med oftest en mand. Et sted, hvor der ikke er andre mennesker. Så lige meget, hvilken måde jeg gjorde det på så vil jeg sætte nogle sikkerhedsforstillinger. Det jeg ligesom gør, det er, at jeg aftaler med folk, at de skal finde mig på Snapchat, så de kan ligesom sende et billede, der bekræfter, at de er den person, de siger, de er. Og derudover, så sender jeg altid den adresse, jeg skal hen til til en veninde, og har også en aftale med nogle veninder, som jeg lige skriver til, hey, jeg skal herhen, hvis jeg skriver, at jeg har det fint, så er det cool, hvis jeg skriver at noget som helst med et hjerte bagefter, så betyder det ikke kolde <laughs> Det er, jo, det er jo også fordi, at jeg, jeg bliver påvirket af, at, at de historier, man i samfundet hører om sexarbejde, så derfor så kan jeg jo min fantasi ikke lade være med at gå hen et sted, der siger, at, at ligesom i alt, de FBI jeg har set, så bliver lyderen selvfølgelig dræbt på hotellet. Eller sådan. Så det er klart, at at det kan jeg ikke lade være med lige, at jeg skal lige være på den sikre side. Men hvorfor valgte du sådan at begynde at mødes med dem? Jeg tænder på det her med, at det er så åbent sted, at man snakker så tydeligt om ens lyster og alt sådan noget, før Der er, man er ligesom klar over, hvad man går ind til. Det er jo også fordi, jeg godt kan lide at have flere penge med hjem, som jeg kan bruge på alle mulige ting i mit liv. Øhm, men jeg tænder også på det. Jeg prøver helt klart at være ærlig og åben med mine andre sexpartner, men der er bare um, det er lidt sværere på Tinder, og øh, ja, jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal forklare det. At sådan, der, der er ligesom, at der skal det pakkes lidt mere ind, og du ved, det er sjældent, man på forhånd har åbnet op for, øh, man har ikke på forhånd sat de her rammer på Tinder, for at det her handler om sex, og det handler om åbenhed, og vi går ud i noget sammen, som generelt er tabubelagt i samfundet. Så derfor er der allerede skabt en tryghed og en, øh, sådan en eller anden gensidig respekt. Så derfor synes jeg bare, at det er så fedt, det der med sugar og sexarbejde, at, øh, at alt det der det er blevet ligesom reddet væk fra det, alle de her ting omkring sex, øh, så man kan bare snakke direkte ud af posen om, hvad man vil have. Kunne du finde på at mødes med, med de her mænd, bare sådan for at spise en middag, eller, eller bare hygge jer lidt? Som udgangspunkt, nej. Øh, der er mange sugardaters, som ønsker den relation, og jeg kender også nogle personligt, hvor det er netop at den relation, de, de gerne vil fokusere på, og hvor sex så kommer hen ad vejen og sådan noget. Øh, men for mig, ja, så er det jo mere over i, i sexarbejden. Det det, er, det jeg synes der er interessant og det der giver noget for mig øhm, og så ud over det så, så synes jeg ærligt talt også, jeg, jeg vil få mere naver på at skulle øhm, skulle sidde med en eller anden fremmede mand i to timer og, og snakke om alt muligt ligegyldigt og drikke dyr og vin og sådan det vil gøre mig skide nervøs men, øh, men jeg ja, at tage op og knalde med en eller anden og have sjov sex det, det kan jeg godt lige klare
0: Har du sådan en oplevelse, du vil vil fortælle om, måske sådan en af de oplevelser, du har haft for nyligt?
1: Det må være to uger siden, tror jeg. Der skulle jeg mødes med et par. Sådan, altså, ja, egentlig et par, som jeg rent udseendsmæssigt kunne finde på at at huke op med fra Tinder. Så det var jo bare egentlig mega fedt. Vi havde ligesom skrevet sammen på, øh, på forhånd inde på Snapchat omkring, hvad vi havde lyst til, og sådan bygget stemningen op med lidt billeder sådan, fra alle tre parter. Og så mødtes vi hjemme ved hende, og så først var hun der bare, og så fik vi lige lidt at drikke og hygge snakket, og snakket om, ja hvad vi havde lyst til, og hvad der skulle ske og sådan noget. Og så kom hendes kæreste over, og så havde vi... Dejlig sex. Øhm, bare sådan, ligesom man gør det med alle mulige andre, det er slet ikke fordi, at jeg lige pludselig føler, at jeg er på arbejde. Jeg er her også for at hygge mig, og de hygger sig også mere ved, at jeg hygger mig. Så vi får lidt at drikke, og tager det stille og roligt, og der, du ved, der bliver fyret lidt jokes og griner lidt. Og sådan. Så det var en mega fed oplevelse. Har du haft nogle ubehagelige oplevelser med dit arbejde? Hmm, ja, det har jeg da. Men det, man render jo ind i ubehagelige oplevelser hele tiden, så for mig så er det endnu en erfaring. Det gør ikke, at sexarbejde i sig selv lige pludselig er dårligt, eller ikke har alt muligt gode ting at byde på. Det handler jo bare om, at man lige render ind i et menneske, der ikke er top nice. Men ja, jeg, øhm, jeg mødtes med en fyr, som... Ja, han, havde, han var lidt fuld og havde også taget en del coke. Og det, han havde egentlig sagt på forhånd, at øh, om jeg skulle have noget coke, og det havde jeg sagt nej tak, men at han måtte godt tage det. Øh. Og så havde jeg egentlig nok en lidt en anden forventning til, hvad der skulle ske. Fordi at jeg ligesom jo også gør det, fordi jeg kommer for at nyde noget god sex. Men hvor det lidt endte ud i, at øh, jeg simpelthen bare sådan skulle sute hans pæk i over to timer, sad jeg på min knæ og sluttede hans... Øh, altså oftere øh, sådan virkelig, virkelig ikke stive pik, fordi at han jo havde taget fucking meget coke, så, så han kunne knap nok for stiv pik, eller han kunne heller ikke komme, så sådan, egentlig forstod jeg ikke helt, hvorfor han gad at betale øh, for det, der skete. Men øh, det ville han. Men ja, så det var, altså, det var ikke fordi, det var som sådan ubehageligt, jeg følte mig troet. Men altså, det er fysisk hårdt at give et blowjob i over to timer, det kan jeg godt fortælle jer. Og så skulle jeg endda videre direkte på mit andet arbejde. Øh, du ved, sådan, lige givet sådan en <laughs> et blowjob i to timer op på cyklen, cykle 10 km i modvind og så øh, ind og være tjener. Så, øh, det, det var lidt en presset dag, vil jeg sige. Men ja, det er jo endnu en erfaring, så ved jeg, at jeg ikke skal se med ham igen.
0: Hvor meget får du for sådan en... Øh, altså, tager du et bestemt beløb, eller det noget, du aftaler med dine kunder?
1: For eksempel ved trekanter ville jeg for nogen sagtens kunne få så 5-6.000. Men så specifikt for det her par øh, fik jeg 3.000, fordi det virkede ikke som om, at deres budget var så højt. Og jeg havde egentlig mega meget lyst til at være sammen med dem, så jeg var sådan, fuck det, det gør jeg. Og normalt ved, ved enkeltpersoner har jeg ligesom sagt, at 3.000 er typisk, det jeg gerne vil have. Og så er der nogen, der prøver at bruge prøve prisen ned, men jeg har ligesom besluttet for mig selv, at det, det er det, det, jeg føler mig tryg ved. Og hvis at de ikke har at økonomi til det, eller hvis de ikke har lyst til det, så er jeg sådan, det er helt fair. Så, øh, så håber jeg selvfølgelig, at du finder en anden, men det er ikke noget for mig. Al- altså, jeg er ikke sådan øh, den typiske, der gerne øh, vil ud og købe Gucci-tasker, eller hvad man nu ellers tænker, om sugar eller sexarbejder eller Det er egentlig bare for at gøre sådan, øh, du ved, hverdagen lidt mere øh, spicy. <laughs> altså, sådan, så kan man lige købe en ekstra øl, eller købe den gode øl i stedet for øh, den billige. Og sådan, det er bare sådan nogle småting, der gør det lidt lettere. Så f- for eksempel første gang, jeg havde mødtes med nogen fysisk, var jeg øh, hjemme og besøg en, øh, en veninde, hvor jeg så gav sushi, fordi vi var sådan, uh, det skal skulle lige fejres. Så det er jo sådan nogle fede, Ja, det er bare fedt at kunne kunne ikke eller at ikke behøve at bekymre sig så ligesom meget om om sådan ting. Jeg snakker med nærmest ja, alle mine venner om det ligesom sådan gradvist åbnet op for det. Fordi at jeg, altså i forvejen, så er jeg meget øh, åben omkring øh, sex og alt sådan noget. Jeg synes, det er pisse sjovt at snakke om. Og det synes de også er sjovt at snakke om. Og jeg synes generelt, at de alle sammen har været mega åbne omkring det, og friske og sådan, yeah. ja, har synes, det har været mega spændende at høre om. Men jeg kan også godt mærke, at der er nogen af dem, som lige kommer med en bekymrende kommentar hister her. I forhold til min familie så har jeg ikke fortalt nogen af dem det. Både fordi, at jeg er, jo ikke, jeg er jo ikke etableret sexarbejder, og jeg ved ikke, om det er noget, jeg bliver ved med at gøre mange år fremad. Og dertil så har jeg da også sådan lidt, hvorfor er det egentlig, jeg skal sige det? Altså, det er ligesom, at, at når det er sexarbejde, fordi at folk har det syn på det, som de har, så er det noget, som man burde fortælle til folk, hvor jeg normalt omkring mit sexliv, så er der jo ikke nogen, der forventer, at jeg sætter mine forældre ind i, hvad jeg laver med. Altså, folk i weekenden eller sådan. Men fordi det er det der, det så tror folk, at det er sådan vigtigt, men det synes jeg ikke. Har du udviklet en sådan personlig relation til nogle af de personer, du møder igennem dit arbejde? Altså, jeg er på ingen måde bange for at øh, få følelser blandet ind i tingene, fordi at for det første, hvis der gjorde. Så hvad så? Eller sådan, det vil ikke gøre mig noget. Og derudover, så, så det er det overhovedet ikke det, jeg søger i det. Så sådan, jeg har svært ved at se, øh, hvordan de følelser ligesom skulle, skulle udfolde sig. Men, øh, men jeg bliver jo mere tryg med folk, og sådan, dem, jeg ligesom har snakket med i lang tid, får jeg da en eller anden form for personligt bånd til, og godt kan lide dem som personer, og vil synes, det var hyggeligt, hvis vi lige sådan snakker lidt før eller sådan noget, fordi man ligesom lærer folk at kende. Så... Har du tænkt på, sådan, hvor lang tid du vil lave det her? Altså, jeg har jeg har ligesom overvejet nogle sådan scenarier, selvfølgelig. Øhm, og jeg kunne godt forestille mig, at hvis jeg fik travlt med nogle andre ting, at det så ville dø lidt ud, men at det så var en ting, jeg ligesom kunne tage op en gang imellem, når jeg følte, at jeg havde overskud og lyst. Men så har jeg også tænkt et scenarie, hvor at hvis nu, at Studiet ikke helt flasker sig, som det skal, eller at øh, 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 drømmestudiet alligevel. Så drømmer jeg, der på en eller anden måde om at kunne droppe ud og finde endnu mere mod, end jeg har nu, til at øh, sådan etablere noget mere øh, permanent inden for sexarbejde. Er du selv stolt af dit arbejde? Altså, det er jo ikke fordi, at jeg føler ikke, at det er noget vildt, men... Ja, jeg er da stolt af det, jeg laver lige så meget, som jeg er stolt af mit andet arbejde. Jo, jeg jeg er da stolt af det overhovedet ikke noget, jeg skammer mig over på nogen måde. Og jeg gør jo udelukkende det her lyst, så jeg synes jo bare, det er mega fedt. Men jeg, jeg er da ikke mere stolt, end jeg synes, at alle mulige andre skal være omkring deres arbejde.
0: Du har lyttet til femte episode af Modserien her på Grundløb. Det her afsnit var lavet af Sofie Lett og Anne-Kristine Morgård.